0: Lass uns erstmal mit einem Gebet starten. Ach Vater im Himmel, danke, dass du ein wunderbarer Gott bist. Und dass du in Jesus Christus, in diese Welt gekommen bist, so sichtbar, so erfahrbar. Und ich bitte dich, lass mich jetzt wirklich das sagen, was du willst. Lass mich dein Sprachrohr sein. Und danke, dass du uns mit deiner Liebe und mit deinem Geist erfüllen wirst. Amen. Liebe Gemeinde, habt ihr euch schon mal verhuldigt? verhuldigt. Ihr kennt das Wort nicht, vielleicht habe ich es auch selber erfunden. Also stellt euch vor, ihr habt mal irgendwo jemanden gehuldigt und dann stellt ihr fest, hm, shit, das war daneben. Also mir ist das tatsächlich mal passiert. Das ist schon ziemlich lange her, da war ich Grundschüler und da haben wir eine Firmenbesichtigung gemacht, eine Tuchweberei und dann hat sich die Geschäftsleitung nicht lumpen lassen, hat richtig ähm, Limo und Cola und Kekse und alles bereitgestellt und das fand ich so toll, und dann war sogar die Geschäftsleitung selber dann äh, in der Kantine dabei, wo wir als ein paar Klassen da rumhingen. Und dann erhob ich mein Limoglas und rief ganz laut, lang lebe Wülfing. Das war aber der falsche Firmenname. <lacht> wir hatten nämlich ein paar Wochen vorher eine andere Firma besucht, eine Spielzeugfirma. Und ja, da hatte ich doch glatt den falschen Namen erwischt und wunderte mich, dass ich jetzt die Geschäftsleitung da auch etwas komisch zeigte. So nach dem Motto, was will denn der Fuzzi da? Ruft hier irgendwas rum, was wir nicht verstehen? Ich möchte euch heute davon erzählen, wie sich eine große Volksmenge verhuldigt hat. Irgendwie falsch gehuldigt hat. Und das möchte ich euch aufdröseln. Also. Jesus zieht in Jerusalem ein. Ihr kennt alle die Begebenheit. Jerusalem war richtig knacke voll. Ihr müsst euch das so vorstellen, es gab das Passerfest und es gab die Aufgabe an jeden, der es konnte, nach Jerusalem zu kommen und dort das Passerfest zu feiern. Das bedeutete nicht nur aus Galiläa, aus Judäa sondern auch aus der Diaspora kamen Juden nach Jerusalem, um dort eben das Passafest zu feiern. Und das heißt, dieser Ort, diese Stadt war gesteckt voll. Damit wir da eine Vorstellung bekommen, es gibt einen jüdischen Geschichtsschreiber, Josephus und der hat mal gezählt, wie viele Lämmer in der Stadt waren. Die mussten also vorher drei Tage bei der Familie sein und dann konnten sie geopfert werden. Und er hat einfach mal diese... Lämmer gezählt. Naja, ob er jetzt wirklich jedes einzeln gezählt hat, weiß ich nicht, ob er das überschlagen hat. Aber er kommt auf die sagenhafte Zahl von 256.000 Lämmer. Ganz schön fett, oder? Und da kann man sich vorstellen, was also in dieser Stadt los gewesen ist. Und es ist nicht nur viel los gewesen wegen des Passafestes, sondern es hatte sich etwas herumgesprochen. Jesus ist in der Stadt. Ja und? Müssen deswegen gleich ganz viele Leute kommen? Ja, denn Jesus hatte vorher ein richtig aufsehenerregendes Wunder gewirkt. Er hatte einen Toten auferweckt. Und der war wirklich voll tot. <lacht> also da konnte man nicht sagen, Na ja, da hat man vielleicht jemand tief geschlafen, war im Koma oder so. Sondern er war im Grab, er hat schon angefangen Verwesungsgeruch von sich zu geben. Und dann hat Jesus ihn auferweckt. Das heißt, es gab null Zweifel daran, dass es eine echte Totenauferweckung war. Und das hat sich wie ein Lauffeuer in der ganzen Gegend verbreitet. Alle wussten, boah, da ist was Ungeheuerliches passiert. Und jetzt zieht Jesus in die Stadt Jerusalem ein. Und da ziehen ihm die Massen entgegen und huldigen ihn. Und wie machen die das? Mit Fanschals und Fähnchen? <lacht> Darauf steht, feiert Jesus. <lacht> Nein, sie nehmen Palmenzweige. Warum eigentlich Palmenzweige? Habt ihr euch das mal gefragt? So nach dem Motto, man nimmt halt irgendwas, was man gerade greifen kann. Und ähm, da der Fanartikel-Shop mit Feiert-Jesus-Fähnchen gerade geschlossen hatte, nehmen sie halt Palmzweige. Nie. Ich habe jetzt erst gerafft, dass Palmzweige ein Symbol sind. Und zwar ein Symbol des jüdischen Nationalismus. Dazu muss man ein bisschen zurückblenden. Und zwar 130 Jahre vorher. Da wurden... Palmzweige verwendet als Teil der Prozession, als man den Tempel wieder eingeweiht hat. Davon berichten die Makkabäer. Und Palmen waren übrigens auch auf den Münzen, die dann bei den jüdischen Aufständen geprägt worden sind. Also sie hatten wirklich eine nationale Bedeutung. Das heißt, diese Menschenmasse, sie feiert Jesus als nationalen Retter. Ich würde sagen, wir üben das mal. Ähm, könnt ihr irgendwie jubeln? Könnt ihr mal aufstehen, alle, die das können. Und jetzt jubelt mal Jesus zu. Yeah, Jesus. Also Leute, das geht ja wohl noch ein bisschen mehr, oder? Also überlegt mal, was ihr für eine lahme Masse seid. Ihr wollt mal richtig Jesus anjubeln, oder? Los, jubelt mal so richtig. Yeah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hä? Ihr habt gerade gejubelt und ich brülle rein Hilfe? Wieso das denn? Ihr könnt euch widersetzen, ihr habt gut gejubelt. Das, was die Leute rufen, Hosanna, das ist genau eine Mischung aus einem Jubelruf, Yeah, super, yeah oder vielleicht früher ole, 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 ole und gleichzeitig Hilfe. Wie kann das denn eine Mischung sein? So ein Huldigungsruf und ein Hilferuf. Da muss man eigentlich gar nicht lange nachdenken. Wen ruft ihr um Hilfe an? <lacht> Normalerweise jemand, der helfen kann, <lacht> oder? Es Sei ihr seid so dusselig wie ich. Ähm <lacht> ich habe mal falsch um Hilfe gerufen. Stellt euch vor, ich latsche am Ostdorfer See lang. Und da finde ich auf einmal einen Jugendlichen, der da rumliegt. Regungslos. Ich war da ein bisschen irritiert. Das erlebe ich nicht so oft, dass da einfach jemand rumliegt. Der sah nicht verletzt aus, aber an, ich konnte ihn nicht ansprechen. Er lag da einfach rum. Was habe ich gemacht? Die 110 angerufen. Notruf. Hatte einen etwas verdutzten Polizisten von der Leitstelle am Telefon. Und der sagte, ja, ähm, der ist nicht ansprechbar, ja, aber da sind wir hier falsch. Ähm, da müssten Sie die 112 anrufen, den Rettungswagen. Die können sich darum kümmern. So für medizinische Notfälle sind wir gar nicht zuständig. Ja, fand ich dann auch ziemlich sinnvoll, <lacht> die 112 anzurufen. Hosanna bedeutet, hilf doch oder rette. Und das heißt, man hatte jetzt an Jesus die Erwartung, jemand, der einen Toten auferwecken kann, der kann auch die Römer aus dem Land schmeißen. Diese verhasste Besatzungsmacht, der kann auch wirklich wieder Ordnung im Land herstellen, sprich die Römer rausschmeißen. Und deswegen kommt eben diese falsche Huldigung rein. Sie feiern Jesus als nationalen Befreier. Habt Ihr euch schon mal gefragt, warum wehrt sich Jesus eigentlich nicht? Der müsste doch jetzt eigentlich sagen, stopp, 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 das war jetzt verhuldigt. Ich bin hier nicht so der nationale Befreier, sondern ich komme in einer völlig anderen Funktion. Ich erkläre euch mal gerade, wie ich komme. Hätte man doch erwarten können, oder? Dass er mal eben Klartext redet. Das hat er gemacht. Allerdings nicht mit Worten sondern durch sein Verhalten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einer riesengroßen Menschenmenge gewesen seid, wo wirklich ein paar zigtausend Leute zusammengekommen sind. Da kommt man nicht mehr so richtig durch mit der Stimme. Man hatte ja damals noch keine schicke Mikrofontechnik. Aber Jesus macht etwas ganz Außergewöhnliches. Jesus nimmt einen Esel. Hä? Wieso denn ausgerechnet ein Esel? Jesus zeigt eben in dieser Situation ausgerechnet und ganz bewusst kein Symbol von Macht und Stärke. Sondern ein Esel. Um das mal kurz auf unsere Situation heute zu, zu übertragen. Was wäre denn heute ein Symbol von Macht und Stärke und Einfluss? Also ihr habt ja schon mitgekriegt, ich fahre gerne mit großen Sachen rum. Ich nehme gerne ein Autobeispiel, ein fetter Geländewagen. Wenn ihr mal irgendwelche Fernsehfilme guckt, die Bösen, die fahren immer fette Jeeps. Oder eine große, fette Limousine. Und ich will jetzt nur an einen ungenannt bleiben wollenden König erinnern. Der ist nicht mit dem Fiat Panda rumgefahren, sondern mit einer schicken Luxuslimousine mit einem Bentley. Das sind Statussymbole, das sind Machtsymbole. Zur Zeit Jesu, da ist man keinen fetten Geländewagen gefahren, sondern ein Kriegsross. Da ritt ein König drauf. Oder er wurde in einer Sänfte oder in einer punkvollen äh, Kutsche gefahren. Ein Esel ist ein Symbol des Friedens. Und es war sogar angekündigt. In Sacharja 9.9. Jesus, dadurch, dass er einen Esel nimmt, zeigt den Charakter des Reiches an, für, den er, für das er steht. Kein Kriegsreich, kein Streitross, sondern ein Esel. Das haben Propheten verwendet. Und es war eben angekündigt werden, dass der, auf den alle warten, eben diesen, diesen Esel benutzen wird. Jesus macht ganz klar, das, was ich bringe, ist kein militärisches Reich, sondern ein geistliches, ein Friedensreich. Kommen wir doch mal zu uns. Wie huldigst du Jesus? Also komm doch mal aus der Zuschauerrolle heraus. Es ist ja so schön, jetzt dazu zu gucken, sich diese Menschenmasse vorzustellen, wie sie da sich verhuldigt und eine falsche Erwartung an Jesus stellt. Aber wie huldigst du Jesus? Vielleicht nicht nur im Palmzweig, sondern durch dein tägliches Leben. Jesu Anspruch an sich hatte Konsequenzen: sein Tod. Und für uns heißt es: Er will. Unser ganzes Leben. Wenn Jesus in unser Herz einzieht, dann will er nicht der Grußonkel sein, dem man ab und zu von Ferne mal zuwinkt und dann ist er schon zufrieden. Sondern er möchte wirklich unser Leben ganz bestimmen, ausfüllen. Woran merkst du, dass du jemandem wichtig bist? Dass dieser Mensch an dich denkt? Vielleicht auch? Oder gerade dann? wenn es diesem Menschen schlecht geht und er dich um Hilfe bittet und du helfen kannst. Wenn dieser Mensch das nicht tut, ich glaube, dann sind wir geknickt. Wir hätten doch helfen können. Warum sind wir nicht um Hilfe gebeten worden? Weil der Mensch nicht sich nicht getraut hat, weil er uns das nicht zugetraut hat, zu helfen. Und Jesus möchte uns helfen. Er möchte uns helfen, dass wir der Mensch werden, den Gott gemeint hat. Den er sich schon vor Anbeginn der Welt vorgestellt hat, als er dich schon gedacht hat, lange bevor du im Mutterleib entstanden bist. Wenn Jesus in dein Herz einzieht, dann will er Raum einnehmen. Aber eben nicht als Machtdemonstration, nicht weil er einen kaltes Herrschaftsgebiet fordert, sondern weil er dich mit seiner Liebe und Gegenwart durchdringen will. Und das hat Konsequenzen in deinem Leben. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann verschwindet Angst. Sie hat einfach keinen Platz mehr, weil der Friedenskönig da ist. Wir werden frei, ein neues Leben zu leben das uns nicht mehr der Herrschaft der Angst ausliefert. Wisst ihr eigentlich, wo der Begriff Panik herkommt? Von dem griechischen Gott Pan, dem Gott der Angst. Also Panik heißt eigentlich, ja, sich einem Götzen zuzuwenden und Angst zu haben. Jesus möchte uns diese Angst nehmen. Er möchte uns in Freiheit führen, in seiner Gegenwart. Er möchte uns seinen Geist geben, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das wirkt sich aus. Ich weiß nicht, ob ihr so Riesenfans von der Serie The Chosen seid, wie ich es bin. Ich liebe diese Serie, weil ich finde sie unglaublich anschaulich und ähm, ja einfach eindrücklich. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, dass es diese Serie, die in den USA entstanden ist, durch Crowdfunding ähm, finanziert und mittlerweile schon von fast einer halben Milliarde Menschen angeschaut. Da kommt ganz am Anfang, in der zweiten Folge, eine ganz spannende Begebenheit vor. Maria wird gerettet. Sie erfährt Dämonenaustreibung. Sie erfährt, dass Jesus alles in ihrem Leben verändert. Und sie drückt das so aus. Ich war damals so und jetzt bin ich vollkommen anders. Und das, was dazwischen passiert ist, das war er. Eben Jesus. Kannst du das sagen, wenn du auf dein Leben schaust? Wenn ich auf früher schaue und wenn ich auf jetzt schaue, das, was dazwischen passiert ist, das, was mich verändert hat, das war Jesus. Also ehrlich, ich glaube, das ist so ein Stresstest für unseren Glauben. Ihr kennt das ja von Banken und anderen Sachen, wo man einen Stresstest macht oder einen Belastungstest bist du verändert? Oder frage ich mal ganz einfach, wo suchst du Hilfe, wenn es dir schlecht geht? Ich glaube, wir alle kennen Angst. Wir alle kennen die Not, uns irgendwo Hilfe zu suchen, wenn zum Beispiel der Job gefährdet ist. Der Chef so eine komische Andeutung gemacht hat. Mir hat gerade jemand am Telefon erzählt, ja, jetzt ist auf einmal eine Kollegin auf meiner Position. Sie kriegt sogar meine Telefonnummer. Ja, bin ich dann irgendwann abserviert? Da macht man sich Angst, da macht man sich Gedanken. Oder vielleicht guckt dich der Arzt nach der Untersuchung so besorgt an und dir fällt das Herz in die Hose. Was kommt jetzt? Vielleicht hast du Streit in der Beziehung. Ein Wort gab das andere. Und jetzt hat gerade keiner Bock, mit dem anderen zu reden. Es gibt viele Gründe, Angst zu haben. Was machst du dann? Rennst du zu Jesus, fliegst ihm um Hilfe an oder hast du Plan B? Filmchen gucken, bis du nichts mehr merkst oder einfach raus in die Natur und rumlaufen, bis du nicht mehr kannst oder Stress shoppen, einfach mal dir was Gutes gönnen, im Netz rumsuchen, bis du was gefunden hast. Es gibt viele Möglichkeiten. Wo rennst du hin? Wo suchst du Hilfe, wenn du Stress hast? Und Jesus sagt dir, ich will dein Ziel sein. Ich will dir helfen. Und ehrlich, ich glaube, da wird Glaube konkret. Zu sagen, ja, ich glaube an Jesus, das lässt sich schnell sagen. Aber wird das wirklich auch gelebt? Und für mich war es mal eine sehr heftige Erfahrung. Ich habe jemanden besucht im Krankenhaus das war, als ich noch in einer Gemeinde Pastor war. Und dieser Mensch, der war im Kern der Gemeinde. Und ich besuchte ihn in einer anderen Stadt, weil er dort in einer Spezialklinik war. Und dann sah ich ein Bild seiner Fußballgruppe, seiner Fußballmannschaft, der Fenschal so darum drapiert. Und dann gucke ich da etwas irritiert drauf und dann sagte der Typ allen Ernstes zu mir, ja, das gibt mir Trost. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, wie kann man bloß. Ich glaube, wir haben alle so abgefahrene Situationen oder vielleicht kleine Altäre, was auch immer, wo wir uns Trost suchen. Jesus will unser Trost sein. Er will uns wirklich beistehen. Und ich glaube, wir brauchen einen Umschaltpunkt im Kopf. Es geht jetzt nicht darum, ich muss mich anstrengen, ich muss immer zu Jesus rennen. Ich kann euch versprechen, das funktioniert nicht. Es geht um was ganz anderes. <lacht> Gib Jesus die Einwilligung, dass er dich retten darf. Wer nicht. Du musst dich nicht selber retten. Du hast Jesus. Aber darf Jesus dich verändern? Darf Jesus in deine Angst reinkommen und sie wegnehmen? Darf Jesus dein Verhalten ändern, wenn du in Stress bist? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich es selber versuche, dann scheitert das, früher oder später. Aber wenn ich Jesus mich verändern lasse, dann passiert was. Weil nicht mehr ich es bin, der etwas tut, sondern Jesus. Und Jesus ist ein wunderbarer Erzieher. Der macht nicht mehr der Brechstande ganz große Schritte, sondern manchmal... Da braucht man, da brauche ich immer wieder eine Lernlektion. Ich habe zum Beispiel ein Problem mit Ungeduld. Und ich habe manchmal den Eindruck, Gott hat richtig ein Schmunzeln im Gesicht. Wenn dann ausgerechnet dann, wenn ich es tierisch eilig habe, die Pennbacke vor mir einbiegt. Und vor mir durch die Gegend Zeit loopt Und ich nicht überholen kann. Und ich Geduld lernen muss. Nicht, indem ich mich jetzt anstrenge, ich muss jetzt ruhig bleiben, das funktioniert eh nicht. Sondern sage, Jesus, danke für diese kleine, aber durchaus hilfreiche Lernlektion. Wichtig ist wirklich, Jesus machen, lassen, lernen. Gott will dich nach Hause lieben. Und es wird so entspannt, wenn du merkst, ich muss es nicht tun. Er verändert dich, wenn du ihn lässt. Und ich würde euch das gerne mit auf den Weg geben. Wenn ihr erfahrt, wie Jesus euch verändert hat, wie Jesus Situation verändert hat, dann habt ihr wirklich einen Grund zu loben. Und dann huldigt ihr richtig, dann verhuldigt ihr euch nicht, <lacht> sondern dann preist ihr Jesus als den, der euch verändert, der euch rettet. Und der euch schon längst den Weg in die Ewigkeit gebahnt hat. Amen. Lasst uns beten. Ach Jesus, wir danken dir, dass du so wunderbar bist. Dass du so geduldig bist. Und dass du nicht irgendwann die Geduld verlierst mit uns und sagst, so jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich suche mir jetzt jemand anders. Sondern dass du einfach dran bleibst. bis wir es endlich lernen. Du rettest uns. Wir müssen uns nicht selber retten. Das können wir gar nicht. Danke für deine unendliche Liebe und danke, dass du so kreativ bist, dass du uns manchmal Lernsituationen zumutest, wo wir total überrascht sind, aber merken, wow, das wirkt. Danke, Jesus, dass du da bist und ich bitte dich, lass du jeden hier erfahren in der nächsten Zeit, du bist da und du rettest wirklich. Amen.